0: Oh, 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 hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten von Daniel Reda und von mir, David Hilmer. Wir bereiten dir in jeder Folge Themen rund um agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt so auf, dass du sie in deiner Praxis umsetzen kannst. Heute wieder eine Folge mit Daniel und mir. Wir haben also keinen Interviewgast, interviewen uns wie so oft selber und gegenseitig zum Thema Scrum Master versus Agile Coach. Das ist das Thema, was wir heute aufbereitet haben. Eine kleine Info vorab. Wir sind beide in einem terminlichen Druck. Deswegen wird das heute eine kurze Folge, aber dafür umso mehr Infos in kurzer Zeit. Aber ein bisschen Small Smalltalk darf nicht fehlen. Lieber Daniel, du bist seit kurzem im neuen Job. Erzähl, wie ist es?
1: Hm, hallo zusammen. Ja, neuer Job hat noch nicht richtig angefangen. Ich war quasi schon vorab mal kurz... Reinschnuppern, aber die Menschen, die ich kennen durfte, waren cool. Hat Spaß gemacht, macht Lust auf mehr. Richtig los geht's dann nächste Woche Freitag und im Moment ist dann so der private Stress im Vordergrund, was man noch machen will im Urlaub, was man die ganze Zeit noch nicht gemacht hat, bevor der nächste Job anfängt.
0: Okay, ja, dann, dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen wunderschönen ersten Arbeitstag, der dann nächste Woche ansteht.
1: Ich ich hoffe, das wird gut. Ich bin ja mal gespannt, wie das aussehen wird. Da kriege ich hoffentlich dann noch bald Informationen. War zumindest so abgemacht. Gehe davon aus, dass das passieren wird und dann schauen wir mal, ob ich vor Ort, nicht vor Ort bin, aber ich denke, ich werde vor Ort sein. Sehr schön. Was ist bei dir so los? Viel zu tun?
0: Ja. Auf jeden Fall, wie immer. Jetzt noch ein bisschen mehr. Ich, wie du siehst, hocke ich hier und wie die Zuhörer leider nicht sehen. Ich hocke hier im Homeoffice erstmals, habe mir noch ein Mikrofon mitgenommen und dann ging die Quarantäne los. Meine Frau und mein kleiner Sohn sind an Corona erkrankt. Ich bin doppelt durchgeimpft, deswegen dürfte ich am öffentlichen Leben teilnehmen. Ähm, weil ich auch keine Symptome habe und mich immer selber schön schnell teste. Aber vorsorglich und vorbildlich bleibe ich natürlich zu Hause, so wie sich das gehört. Und ja, den beiden geht es auch schon besser. Aber wenn ein bisschen Geschrei im Hintergrund <lacht> zu hören ist, dann bitte ich das zu entschuldigen, wie es halt so ist im Homeoffice. Ich kenne das kaum, weil äh, ich war tatsächlich auch während der gesamten Pandemie eigentlich immer im Office, weil das auch nur g Minuten von hier äh, von zu Hause weg ist. Von daher ähm, ist das für mich gerade eine völlig neue Welt.
1: Das wird für mich die völlig neue Welt sein, wieder im Office zu sein, weil ich ja die ganze Zeit <lacht> nicht im Office war. Bin auch mal wieder gespannt.
0: Hey, eine Frage brennt mir unter den Fingernägeln, wie man so schön sagt. Äh, wirst du einen Mac oder einen Windows-Rechner bekommen?
1: Soweit ich weiß, kriege ich einen Windows-Rechner. Ich persönlich bin aber auch froh drum.
0: <lacht> da spalten sich die Gemüter. Könnte man eigentlich auch mal eine, eine Folge so off-topic machen, äh, Mac versus Windows. Und da wirklich mal die ganzen... Emotionen rauslassen. Wird Jetzt, eine kurze Folge. Ich sage einfach,
1: Windows ist besser, fertig.
0: <lacht> Aber du wirst Argumente haben, genauso wie ich Argumente für Mac habe.
1: Ja. Also, Aber für eine andere Folge dann.
0: Apropos Emotionen. Heute lassen wir die Emotionen raus ähm, rund um das Thema Scrum Master versus Agile Coach. Denn ähm, das sind ja zwei verschiedene Berufsbezeichnungen und darüber würde ich ganz gerne mal mit dir Sprechen, was du denn unter einem Agile-Coach verstehst, unter einem Scrum-Master verstehst, was da die Unterschiede aus deiner ähm, Sicht und aus deiner Erfahrung vor allen Dingen aus sind. Ich würde erstmal ein paar Hard Facts hier ähm, ähm, ja, droppen. Es ist ja nämlich so, dass beides irgendwie ja gerade so Buzzword-Berufe sind, so würde ich sie mal nennen, weil ähm, ja die Nachfrage und auch gerade das Angebot für Scrum-Master und Agile-Coaches ist gerade sehr, sehr groß. Ich war ähm, bei Ingrid, beziehungsweise bei Indeed natürlich. Ähm, und da habe ich geschaut nach Scrum-Master-Stellen und nach Agile-Coach-Stellen. Und ähm, habe mir schon gedacht, dass Agile-Coach weniger gesucht wird als Scrum-Master. Ähm, habe mir dann aber mal ähm, wirklich mal die Zahlen abgeholt. Und es sind aktuell offen 3.395 Stellen als Scrum-Master in der Bundesrepublik. Das ist ordentlich. Das ist ordentlich, auf jeden Fall. Und als Agile-Coach, sind 1.897 Stellen offen. Also, ja, etwa ganz grob irgendwie ähm, ein Drittel weniger. Ein bisschen mehr als ein Drittel weniger. So, das heißt also, dass Scrum Master vielleicht noch ein bisschen ähm, ja, mehr gehypt wird aktuell als der Agile Coach. Aber jetzt ist natürlich die Frage, was sind denn die Unterschiede? Und ähm, da würde ich erstmal ja, ganz platt sagen, naja, der Scrum Master ist standardisiert und der Agile Coach nicht, so von der Ausbildung her. Das heißt also, es gibt, ähm, was den Scrum Master angeht, irgendwie zwei ähm, ja, zwei ja, Zertifizierungsanbieter, die weltweit am meisten angesehen sind, also Scrum Org und Scrum Alliance, da haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Und was den Agile Coach angeht, na, da gibt es eigentlich kein Zertifikat, was irgendwie global anerkannt ist. Oder wie, wie sind da deine Erfahrungswerte?
1: Ja, tatsächlich äh, hast du recht, soweit ich weiß, gibt es aber auch Leute, die sich damit beschäftigen, genau daran was zu ändern, dass es für den Agile Coach da auch irgendwie eine klarere Ausrichtung gibt. Und was beim Scrum Master noch dazukommt, ist ja tatsächlich äh, der Scrum Guide. Ne? Über den haben wir ja auch schon mehrfach äh, gesprochen um genau nochmal über den Scrum Master, welche Verantwortlichkeiten äh, die Rolle besitzt. Und äh, ja, das ist relativ klar geregelt. Aber für den Agile Coach wüsste ich aktuell keine, die das Ganze eindeutig formuliert und äh, ich kenne auch genug Leute, die das relativ synonym verwenden, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob dir das schon hm. auch begegnet ist, also ein Unternehmen, die dann auch, wo du, wo ich dann auch gerne mal gefragt werde, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Scrum Master und einem Agile-Coach und was macht der eigentlich?
0: Ja, ja, volle Kanne. Das, ist, ähm, das, das wird oft synonym verwendet ähm, und vor allen Dingen gibt es dann auch so Mischsachen. Äh, also bei der Deutschen Bahn gibt's oder gab es mal die Stellenbezeichnung Agility Master, und das ist äh, am Ende das Gleiche, was ein Scrum Master macht, aber eben so ein bisschen, ja, methodenoffener, würde ich sagen. Also das, das finde ich, ist, ähm, ja, ist das große Problem. Es machen sich zwar ein paar Leute oder ein paar Organisationen auf, um das zu ändern und die sagen, okay, wir möchten eine, ähm, ja, ähnlich starke Zertifizierung irgendwie anbieten wie die von Scrum Org oder der Scrum Alliance für den ähm, Agile Coach. Aber ich bin der Meinung, dass das nie gelingen wird, weil der Scrum Guide ist ja, mhm so ein populäres Werk und, und so international, dass, ähm, ja, dass es, glaube ich, nicht mehr aufzuholen ist für etwas Ähnliches, was ein Agile-Coach angeht.
1: Ja, weiß ich nicht so genau. Ähm, ich glaube, also ist ja nur Glaube, wir müssen irgendwie die Zukunft prognostizieren. Ich kann mir das schon vorstellen, dass, dass sich da irgendwas durchsetzen wird, was vielleicht nicht in allen Unternehmen dann ähm, standardisiert irgendwie die Suche ist, ist ja auch bei dem Scrum Master jetzt auch nicht, obwohl der ja schon relativ gut definiert ist. Also was ich da schon gesehen habe, ähm, auf Twitter findet man da auch immer wieder wunderbare Fundstücke, so nach dem Motto, äh, Scrum Master, muss das Jira-Board pflegen und sowas. Ne? Also das hat ja nichts mit der eigentlichen Stelle zu tun, ähm, wird dann aber ganz stark im Schwerpunkt gesehen. Und das sind ja Dinge, ich glaube, auch da wird es beim Agile Coach dann die Momente geben, wo dann man merkt, dass es Unternehmen gibt, die sich mit der Rolle echt befasst haben, was sie für sie bedeutet und referenzieren dann vielleicht auf bestehende Sachen. Und es wird diejenigen geben, wo du siehst, okay, die haben keine Ahnung, die machen halt irgendwas, die wollen schön ein Deckmäntelchen drüber legen und sagen, hier, wir sind jetzt agil, wir haben jetzt Agile Coaches, aber die machen eigentlich Nix Oder die machen den Job von den Führungskräften vorher und wir nennen die nur anders.
0: Also auf jeden Fall, ähm, da habe ich auch nochmal nachgeschaut, es gibt die verschiedensten Anbieter für Agile Coach Ausbildungen. Und dadurch, dass ähm, Agile Coach nicht, ähm, nicht standardisiert ist, Ähm, gibt es da auch die verschiedensten Inhalte und Dauern und Preise. Also der, was ich jetzt so gefunden habe, es fängt irgendwie rund um die 5.000 an für so eine Agile-Coach-Ausbildung und geht bis in die 10.000 so knapp. Also das das Spektrum ist da sehr, sehr breit und auch von der Dauer her. Die einen, die machen dann irgendwie die Ausbildung äh, an äh, vier Blocks a zwei Tagen und die anderen machen das wirklich in einem, in einem halben Jahr oder Jahr mit einer Abschlussprüfung. Ne? Und, und das zeigt ja auch, wie diverser der Markt ist. Und das bringt ja tatsächlich auch Vorteile mit sich, weil dadurch natürlich die verschiedensten Organisationen, die die Rolle oder die verschiedenen Einsatzgebiete des Agile Coaches auch weiterentwickeln. Ja. Aber, aber eben auch den Nachteil, dass natürlich die, die Rolle des Agile Coaches überall anders definiert wird.
1: Das stimmt. Ich wurde mal auf dem, lustigerweise habe ich gerade sogar das, den Pulli davon an, das kannst du gerade sehen, das Corporate Learning Camp 2019. Hatte mich damals eine Teilnehmerin gefragt, sowas, wo ich den Unterschied sehe zwischen, oder, oder was ein Agile Coach ausmacht. Und ich habe gesagt, ich finde, es gibt irgendwie so diese drei Ausrichtungen. Ne? So irgendwie Agile Coach, synonym für Scrum Master, Verdient aber vielleicht ein bisschen mehr. Das ist auch so meistens irgendwie so ein Ding, dass die meistens irgendwie mehr kriegen. Das andere ist ähm, ein Agile-Coach im Sinne von irgendwie ein Scrum-Master, der aber über Teams hinweg arbeitet. Also der dann mehrere Teams betreut und oder in der Organisation übergreifend unterwegs ist. Ähm, Ist aber auch tatsächlich eher die häufigste Variante, die ich so persönlich sehe. Und die dritte Variante, und die sehe ich am seltensten ist, aber vielleicht die wirkungsvollste, ist wirklich diese Coaching-Haltung. Ne? Also jemand, der wirklich eine Coaching-Ausbildung hat und mehr da ähm, diesem Pull-Prinzip folgt und sagt, hey, jemand muss auf mich zukommen, dann unterstütze ich. Ich bin jetzt nicht, laufe jetzt nicht hier durch die Organisation und gucke, wo kann ich was verbessern, sondern ähm, ich bin da und wenn jemand auf mich zukommt, helfe ich. Und wenn keiner auf mich zukommt, sitze ich quasi mal übertrieben gesagt, einfach hier rum und warte, bis jemand kommt. Ne? Also wo, wo jemand sagt, die Lösung liegt bei den Leuten und ich helfe dabei, die beste Lösung zu finden.
0: Aber da würde ich ganz gerne mal drauf eingehen, nämlich auf den Begriff des Coaches, weil ich aus meiner Sicht ist der Agile Coach eben nicht Coach, sondern er hat auch eine Funktion als Berater, weil, ähm, und da w- würde mich deine Meinung auch sehr interessieren, die, der Unterschied zwischen Beratung und Coaching äh, ist äh, aus meiner Sicht der Coach, ähm, der befähigt die Leute, die Lösung in sich selbst zu finden und der Berater gibt konkrete Tipps aus dem Erfahrungswissen zum Beispiel. Ähm, wie, wie siehst du das?
1: Also ich kann das sehr gut mitgehen. Ich ähm, habe da, glaube ich, jetzt keine keine großen Abweichungen, vielleicht würde ich noch das Detail sagen, dass dass ich in der Coaching-Haltung aber auch wechseln kann, wenn ich das quasi jemanden sage. Ne? Also mich kann jemand als Coach oder ich mag den Begriff des Bearings-Partners gerne, wo ich dann quasi äh, wechsle zwischen dem, hey, ich bin jetzt mehr in der Coaching-Haltung ne, oder ich bin jetzt mehr in der beratenden Haltung, aber sagt das halt immer, dass die Person weiß, was sie da gerade eigentlich erwartet und habe da auch die für mich persönlich bisher ja die besten Erfahrungen machen können, wenn ich mich so verhalten habe, dass den Leuten transparent war, okay, bin ich jetzt in beratend unterwegs oder bin ich gerade im Coaching-Modus unterwegs, weil beides für sich betrachtet ist hilfreich, aber es hängt ja auch immer von der Situation ab, ne? wenn jemand da sitzt und sagt, ich habe gerade keine Idee mehr und dann zu so sagen, ja, aber die Lösung muss in dir liegen und ich helfe dir jetzt nicht, ist halt auch irgendwie Quatsch, wenn ich eine Idee habe, die ich anbieten kann. Ne? Also.
0: Genau, du bist ja als Agile Coach auch Methodenexperte. Und dementsprechend, wenn du einfach Fachwissen über eine gewisse Methode, über Scrum oder Kammern, whatever, in dir trägst, dann ja, wird ja von dir auch erwartet, dass du das irgendwie an den Mann bringen kannst oder an die Frau.
1: Ja, ich finde auch immer der, der, die, die Diskussion hatte ich tatsächlich lange mal auf meiner Arbeit. Ähm, dass ich persönlich das Verständnis mehr von einer von Agile-Coach-Rolle hatte als Trainer. Ne? Also tatsächlich in dem englischen Begriff Coach ist ja eigentlich derjenige, der dann trainiert und genau das dann meine Aufgabe ist als Agile-Coach, die Leute dabei zu unterstützen, denen das beizubringen, sie zu beraten, äh, sie zu trainieren, agil zu sein, ne? also was das bedeutet und weniger in dieses äh, Passive reinzugehen, was aber auch teilweise sinnvoll ist, je nachdem, wo man gerade im Unternehmen unterwegs ist.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Ich habe, vorhin hast du ja von deinen drei Dimensionen äh, des ähm, Agile Coaches ähm, gesprochen und ich habe für mich auch mal aufgemacht, wie der Scrum Master oder in welcher Dimension der Scrum Master zum Agile Coach wird oder eben auch nicht. Also als Scrum Master kann ich mir überlegen, wie mein Karrierepfad aussieht Ähm, und da kann ich entweder in die Breite gehen das heißt methodisch, ähm, didaktisch, wie auch immer, in die Breite oder in die Tiefe. Und das wäre eben Scrum. Und ähm, ich glaube, davor ähm, steht jeder Scrum Master, jede Scrum Masterin, die irgendwie Karriere machen möchte oder weiter sich weiterentwickeln möchte. Ähm, wenn ich tiefer in Scrum reingehe, dann dann bleibe ich praktisch Scrum Master, wenn er vielleicht Senior Scrum Master äh, kann, die scrum ähm, Einführung und Umsetzung in einem ganzen Unternehmen mittragen, mitsteuern. Aber wenn ich mich dazu ähm, entschließe, in die Breite zu gehen, dann geht es eher in Richtung Agile Coach. Und das ist für mich der Unterschied zwischen Scrum Master und Agile Coach. Denn der Agile Coach hat einfach ein anderes Wissen. Der hat einmal, kennt er andere Methoden, auch in der Tiefe und in der Praxis, wie Kanban, vielleicht Design Thinking, vielleicht Objectives und Key Results ähm, oder, oder, oder. Ähm, der hat Wissen, was das Thema Organisationsentwicklung angeht. Ja, das zähle ich auch zur, zur Breite dazu oder Change Management. Also wie schaffe ich es, dass, ähm, naja, dass, dass äh, ich Organisationen irgendwie verändere und in dem Fall halt ähm, agil verändere oder Agilität als Gesamtes einführe und eben nicht nur Scrum?
1: Stimme ich dir prinzipiell zu, dass ich das ähm, auch so sehe? Mit der, mit der Einschränkung, glaube ich, Bezug auf den Scrum Master, weil das klang jetzt so wie, also zumindest kam es bei mir so an, wenn du jetzt sagst hier, der Agile Coach kennt sich ja mit Organisationsentwicklung aus, der Scrum Master äh, hat ja auch die Verantwortung, ein, einen Dienst einer Organisation zu leisten und da gehört das schon mhm. mit, mit dazu. Also m- würde ich es für mich eher so abstufen, okay, ähm, ein unerfahrener Scrum Master ähm, hat, äh, kennt sich noch nicht so breit aus, ist vielleicht sehr auf Scrum fokussiert und muss das eigentlich so beide the book mal ausprobieren. Und ein senioriger Scrum-Master hätte für mich schon auch über Scrum hinaus Wissen. Also auch der Scrum-Guide bezieht sich ja auch immer mal wieder auf Kanban oder Methoden aus dem Kanban. Mhm. Und wo ich sagen würde, das könnte vielleicht dann noch eine hilfreiche Ergänzung sein. Oder ich habe auch Erfahrungen auf dem C-Level gesammelt, da irgendwie das Thema Scrum voranzutreiben. Also jemand, der da schon mehr Erfahrung in Transformation hat, und der Agile-Coach tatsächlich als so eine Rolle, ähm, wo ich gerne sage, die, die kann man nicht Juniorig machen. Also ich, für mich gibt es keine Junior-Stelle im Sinne von Agile-Coach, so wie ich ihn mir meistens zumindest vorstelle. Ne? Also hängt es ja wieder davon ab, was definiert man gerade. Ja, Aber ja. wenn man sagt, der ist übergreifend unterwegs ne? und der hilft mehreren Teams, ja dann, wenn ich noch nicht mal Scrum by the Book gemacht habe, wie will ich denn das machen, dass ich irgendwie sage, okay, ich habe eine Ahnung davon, wie du es ja gesagt hast. Ne? Ich bin irgendwie verantwortlich dafür, dass das Thema Agilität erfolgreich umgesetzt werden kann, dass ich da berate und für Beratung muss ich Erfahrung haben. Und deswegen ist das so eine Stelle, wo ich denke, so wenn da nach juniorigen Leuten gesucht wird, dann hoffe ich zumindest, und das ist nämlich die einzige Möglichkeit, wie ich mir das sinnvoll vorstellen kann, dass da so Art Hospitationen vorgesehen sind. Ne? Also dass man sagt, hier, du begleitest erstmal ein Team oder so und äh, wir begleiten dich dabei, unterstützen dich, wir haben Sparings oder sonstiges. Ansonsten geht das, glaube ich, schnell nach hinten los. Da tust du weder den Leuten gefallen und schon gar nicht der Organisation, wenn du da jemanden hier reinholst, der da keine Erfahrung mit hat. Ja, absolut.
0: Ähm, wie würdest du denn, also sagen wir mal, uns hören jetzt ein paar junge Scrum Master und Scrum Masterinnen zu. So, und die sind jetzt eins zwei, drei Jahre irgendwie im Job und sagen, okay, ich möchte Agile Coach werden. Und jetzt ähm, müsstest du mal empfehlen, wie man sich zum Agile Coach weiterbildet. Ne? Also neben dem Erfahrungswissen, welche konkreten Fähigkeiten oder Fortbildungen, Trainings, Workshops, Zertifikate ähm, bräuchte denn aus deiner Sicht ein Scrum Master oder eine Scrum Masterin am ehesten, um ja zum Agile Coach zu werden? Mal abgesehen von einer, einer Agile Coach Ausbildung. Aber was, was würde aus deiner Sicht ja den, den, den meisten Mehrwert oder den, den größten Sprung in Richtung Agile Coach geben?
1: Also, und der Meiner Vorstellung würde ich wahrscheinlich sagen, also Erfahrung wirklich mit, mit Produktentwicklung, mit, mit Scrum und tatsächlich auch im skalierten Umfeld. Also ob das jetzt irgendein Framework sein muss, wo wir sagen, hey, wie wir letztes Jahr vorgestellt haben, Large Agile Scrum, nee, Large Scale Scrum, so ist es richtig, mhm. oder, oder Safe, ne, Scaled Agile Framework. Oder was ganz anderes, ist mir da auch wirklich wumpe, aber diese Erfahrung zu haben, wie ist das, wenn Teams nicht unabhängig quasi vom restlichen System sind? Ne? Wenn ich sozusagen ein Scrum-Team habe, dann ist es ja meistens relativ autark. Aber was passiert, wenn es nicht mehr autark ist? Und diese Abhängigkeiten dabei zu unterstützen, dass man versteht, wie das in der Organisation überhaupt erfolgreich sein kann, führt, glaube ich, für mich im Regelfall ähm, Nicht daran vorbei, dass man sich halt, wie du schon gesagt hast, mit Organisationsentwicklung beschäftigt, also dass ich auch gucke, dass ich verstehe, wie ich Systeme verändere und dass ich mehr an den Systemen, also auch am Umfeld arbeite, dass die Leute erfolgreich sein können und würde deswegen auch ich persönlich dazu tendieren, aber gut, das ist auch geprägt von meinem Werdegang, Systemtheorie empfehlen, sich damit zu beschäftigen.
0: Also eine Ausbildung zum systemischen Coach konkret, das zum Beispiel? Nee,
1: der systemische Coach ist ja nochmal was anderes als Systemtheorie. Das hat zwar Überschneidungen, aber eine System-, also eine Ausbildung zum systemischen Coach ist bestimmt auch hilfreich. Systemtheorie ähm, geht nochmal ein bisschen darüber hinaus. Mindestens für mich an der Stelle. Ähm, Und was ist, ist da,
0: wie nennt sich da die Weiterbildung? Also was, was... Ich,
1: Ich weiß gar nicht, ob es da, ich habe noch gar nicht geguckt, ob es dazu eine offizielle Weiterbildung gibt. Es gibt Menschen, die sich damit beschäftigen und äh, in diesem Kontext Angebote machen, wie die Gitter, die ja auch mal im im Podcast zu Besuch war. Mhm. Aber ich muss auch gestehen, ähm, ich beschäftige mich jetzt auch seit ein paar Jahren damit. Ich finde das super schwer, super. Es ist auch irgendwo ein sehr theoretisches Modell, wenn man im ersten Moment denkt, was soll ich damit? Aber ich muss auch sagen, dass ich davon immer wieder Praxisbezüge ableiten kann. Also woran ich erkenne, warum Veränderungen im Unternehmen nichts bewirken oder warum ich eine Prognose machen kann, dass sie nichts bewirken werden. Und ich glaube, das ist ein ganz mächtiges Werkzeug, äh, nicht nur bei Agile Coaches, natürlich auch bei anderen, auch bei Scrum-Mastern und auch bei Führungskräften. Vielleicht sogar eins der Werkzeuge der Zukunft, wenn ich ehrlich bin. Zumindest so so sehe ich das gerade. Und deswegen, da muss man aber auch echt... Spaß dran haben, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube nicht, dass das was für jeder Mann bzw. jede Frau ist.
0: Gibt es noch irgendwelche konkreten Weiterbildungen oder Dinge, wo du sagen würdest, ja, schaut euch das mal an, liebe Werden-Edge-Coaches,
1: die uns zuhören? Also ich glaube, was, was mir auch immer hilft, ist viel über den Tellerrand schauen ne? und ähm, auch so eine so eine Haltung einzunehmen, wo man sagt, okay, ich weiß es nicht mehr besser als andere. Ich würde mich davon nicht auf keinen Fall freisprechen, im Gegenteil, also ich weiß es ganz genau, dass ich am Anfang des grandmaster Master-Daseins gedacht habe, ich weiß alles besser. Also ich habe es jetzt verstanden, ich kann das jetzt und ich kann es jetzt auch allen erklären und ich ähm, glaube, da so irgendwann diese Haltung einzunehmen, äh, zu sagen, okay, vielleicht weiß ich es gar nicht besser, Sondern eigentlich habe ich das bisher nur sehr oberflächlich verstanden und jetzt verstehe ich mehr so den Hintergrund und habe auch nicht mehr die Motivation, allen zu erklären, dass ich es eigentlich besser weiß. Ich glaube, das ist so ein guter Schritt Richtung Agile Coach. Welche Empfehlungen hast du denn so?
0: Also meine sind tatsächlich ein bisschen konkreter. Das wäre einmal das Thema Didaktik. Also wie schaffe ich es, irgendwie Lerninhalte so zu vermitteln, dass sie auch da ankommen, wo sie ankommen sollen? Da kann ich die Ausbildung zum ähm, äh, Trainer from the back of the room sehr empfehlen. Ähm, Da gibt es auch ein Buch, Training from the back of the room.
1: Stimmt, also eine gute gute Ergänzung. Die hatte ich nicht auf dem Schirm, würde ich aber sofort unterschreiben.
0: Ja, von äh, Shannon Bowman kommt das ganze Konzept und äh, unter anderem der Julian Key bildet ähm, aus. äh, Ich glaube sogar online äh, aktuell. äh, Der war auch mal hier im Podcast zum Thema serious Games. Und ähm, ja, ansonsten würde ich, also ich finde, es gibt immer zwei Zweige. so ähm, Man kann sich entweder entscheiden, Wissen aufzubauen oder ja, in die Richtung Didaktik. Ne? Also, wie schaffe ich es, Inhalte zu vermitteln? So, ähm, ob man da jetzt irgendwie eine Training-Ausbildung macht oder eine Rhetorik-Ausbildung, keine Ahnung. Wie gesagt, ich würde ähm, dieses Training from the back of the room empfehlen und auf der methodischen und fachlichen Seite würde ich einfach empfehlen, sich mal anzuschauen, ja, was gibt es denn gerade so für Frameworks, die in sind ne, oder die gerade gefragt sind, weil am Ende ne, ist es ja eine Stellenausschreibung. Die Stellenausschreibung möchte äh, ja äh, am Ende, dass der Bewerber das mitbringt, was, was das Unternehmen braucht und das sind nun mal, ich sag mal, äh, hippe Management-Modelle oder agile Frameworks, wie zum Beispiel OKR, was wir auch schon in diesem Podcast äh, besprochen haben, oder auch, wie du sagtest, Safe oder Less. Safe ist aus meiner Perspektive das wesentlich prominentere Framework, auch wenn es wesentlich unbeliebter ist. Also mit allen Menschen, mit denen ich äh, über skaliertes äh, Scrum spreche, die sagen alle, ja, wir machen Safe, aber es ist richtig lästig. (lacht) Ja. Und wer mehr über Less ähm, erfahren möchte, also Large äh, Scale Scrum, wie nee, heißt es? Ach, Large, Large Scale Scrum war richtig. Large Scale Scrum, genau. Der ähm, hört sich mal die letzte Folge an, ähm, denn die war richtig gut mit einem Less Experten. Genau. Ähm, so, also, das wären tatsächlich so meine konkreten Tipps. Natürlich neben dem ganzen Thema Erfahrung aufbauen ähm, und Systemtheorie kann da sicherlich auch weiterhelfen, aber ich würde immer zwei, zwei Zweige praktisch aufmachen: einmal didaktisch und einmal fachlich. Ja, ja,
1: das sind schöne Ergänzungen, die, die, waren, die waren sehr hilfreich. Ich glaube, was in dem Kontext mir noch einfällt, ist, ich nutze ja Twitter viel zum Lernen, also da auch Leuten zu folgen, mit denen man sich vernetzt. Ich glaube, das ist, Ob das jetzt Twitter sein muss oder LinkedIn oder was auch immer, da muss jeder für sich seine Plattform finden. Aber ich glaube, so eine Plattform ist hilfreich, um neue Impulse zu finden, um auch diese, wie du es hippen Themen genannt hast, überhaupt zu bemerken und mitzukriegen plus ähm, Konferenzen tatsächlich zu besuchen. Ja, und die müssen nicht immer Geld kosten. Die können auch, ähm, können auch kostenlos sein, wo man einfach sich mit Leuten vernetzt und vielleicht auch an Menschen drankommt, die da tatsächlich einfach mehr wissen als man selbst und die meistens, ist zumindest meine meiner Erfahrung, gerne ihr Wissen teilen und auch für einen Austausch immer zur Verfügung stehen. Also das fand ich persönlich auch immer sehr wertvoll.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch gerade Meetups, Ne, das sind ja praktisch kostenlose Minikonferenzen und da gibt es ja wirklich einen Stammtisch agil in jeder Stadt, ähm, wo man da immer wieder reingehen kann und sich da irgendwie anschauen kann, was es denn so Neues gibt. Ähm, dazu kommen wir auch gleich noch, denn wir sind tatsächlich inhaltlich ähm, schon am Ende und ähm, ich würde irgendwie nochmal kurz ähm, zusammenfassen wollen, was denn der Unterschied zwischen Scrum Master und Agile Coach ist. Also einmal, Es gibt wesentlich mehr Scrum Master Stellen als Agile Coach Stellen. Die Ausbildung zum Agile Coach ist überhaupt nicht so reguliert wie die vom Scrum Master. Und naja, also Agile Coach macht nicht nur Coaching, sondern am Ende auch Beratung und ähm, hilft am Ende einer Organisation in unterschiedlichster Art und Weise, man kann das nicht pauschalisieren, auf dem Weg zu agilem arbeiten. Schöne Zusammenfassung. Danke, habe mich gewundert, dass ich die so, so hinbekommen habe. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Okay, ähm, und dann, wie versprochen, geht's weiter, liebe Scrum Master, aber auch Agile Coaches. Ähm, lasst uns treffen auf den nächsten äh, Meetups, auf den nächsten Konferenzen, äh, wo der Daniel oder ich sein werden und wo ihr äh, mehr rund um das Thema Agilität und nicht nur Scrum erfahren könnt. Daniel, wo können wir dich denn treffen?
1: Also ich glaube, ich habe es im letzten Podcast schon mal gesagt, auf der Manage Agile Ende August, äh Ende August. Mein Gott, in welchem Monat bin ich denn hängen geblieben? Ende Oktober. (lacht) Ähm, Genau, eigentlich wollten wir ja heute noch einen Stammtisch machen. Den musste ich aus privaten Gründen absagen. Äh, Den ziehen wir dann aber nach im im November. Und im Oktober wird es dann auch nochmal eingeben. Aber das schicke ich dann in die Shownotes, ähm, wenn das bis dahin noch stehen sollte. Wo, Wo finden wir dich denn?
0: Ähm, ja, übernächste Woche bin ich gleich auf zwei Meetups am Start. Einmal ähm, in meinem Meetup, nämlich im Trainer- und Coaches-Meetup. Und da geht es tatsächlich um die Online-Scrum-Simulation Scrum Tail mit der wunderbaren Sabine Erdmann. Die ist als Gast und zeigt uns diese Online-Simulation, wie kann man also ja auch in Remote-Zeiten irgendwie Scrum sinnvoll simulieren. Ähm, dann Zwei Tage davor, am 5. Oktober, bin ich ähm, bei der Agile Game Night und ähm, spreche über Lego Serious Play Online. Das wissen ja die Hörer wahrscheinlich mittlerweile. Ich habe ein Buch geschrieben zu Lego Serious Play und da jetzt groß auf äh, Tour. Ähm, Später im Monat Oktober bin ich noch ähm, einmal auf der Buchmesse. Dann bin ich äh, bei einem Innovationskongress in Berlin vom zentralen Immobilienausschuss. Dann bin ich aber auch bei den Münchner Medientagen am 28. Oktober, am 27. Oktober bin ich auch auf der Manage Agile, so wie du, lieber Daniel. Und dann kommen noch ein paar andere Termine, aber die spreche ich dann irgendwann mal ein. wichtig, Schaut mal. Viel unterwegs. <lacht> genau, auf jeden Fall. Also der Oktober wird ziemlich stressig. Ich weiß auch nicht, warum im Oktober alle Konferenzen sind. Also ich bin tatsächlich drei Tage am Stück auf irgendwelchen Konferenzen, ähm, ja die warum auch immer an drei aufeinanderfolgenden Tagen stattfinden. Naja. Also
1: wie im Fall der Oktober ist immer tatsächlich sehr konferenzlastig. Ja, und davor bin ich
0: nochmal im Urlaub. Vom
1: 9. bis
0: 17. Also wenn ihr da irgendwie in Kroatien seid, rund um... Ähm, Setzt mir die Stadt nicht ein, sag Bescheid, da können wir mal in Kroatien irgendwie ein äh, Bierchen trinken. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder. Äh, Wenn ihr diesen Podcast ähm, gerne hört, dann unterstützt uns doch gerne zum Beispiel mit ein paar Sternchen bei Apple Podcasts oder folgt uns auf Spotify oder auch auf LinkedIn oder Twitter, also eigentlich überall da wo man Podcasts hören kann und äh, wo ihr in den sozialen Medien so rumgeistert. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und sehen uns und hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Bis dann.